0: Moin aus Hamburg und willkommen zu Herzschlagverein, dem HSV-Podcast der Hamburger Morgenpost. Ich bin Robin und bei mir treffen sich bekannte HSV-Fans aller Art, die Lust haben, über ihren Herzschlagverein zu sprechen, nämlich den Hamburger SV. Moin und herzlich willkommen zum herzerwärmenden Podcast rund um den HSV. Hier ist eine brandneue Folge von Herzschlagverein. Und die wird heute ganz besonders lustig und das liegt nicht daran, dass ich mir neuerdings Witze schreiben lasse, sondern daran, dass mein heutiger Gast das perfekt beherrscht. Bei seinen Shows bringt er regelmäßig zehntausende Menschen zum Lachen, hat schon unzählige Comedypreise gewonnen und ich frage mich eigentlich nur noch, darf er das? Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Ganz herzlich willkommen, Chris Tall.
1: Moin. Also es war gerade irgendwie, äh, war, war das gerade eine schöne Anmoderation, hat mir aber gleichzeitig ein bisschen mehr getan. Wieso? Weil du so gesagt hast, so ja, tritt vor 10.000 Leuten auf und ich habe das irgendwie seit über einem Jahr, ist es so in meine Ferne gerückt und ich dachte so, <lacht> es wäre echt schön, wenn das wieder so sein könnte. Aber äh, vielen Dank dafür. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, vielen Dank, dass du hier bist. Chris, über welche Frage von mir würdest du dich heute denn freuen? Ähm, puh.
1: Normalerweise wäre es so eine Frage, hast du Bock auf einen Burger? Aber ich meine, das ist jetzt nicht gegenüber. Von daher, ähm, ich glaube, äh, dass, dass wir heute viel über den HSV sprechen werden. Und äh, das ist halt was, was mir am Herzen liegt, das ist das, was, was, was mir Spaß macht. Und von daher freue ich mich einfach und lass mich von dir gerne hier durchleiten.
0: Das ist eine überraschend diplomatische Antwort, muss ich zugeben. Aber du hast es ja genau richtig gesagt. Herzschlag Verein ist ein HSV-Podcast. Und bei uns ist die Voraussetzung, dass Gäste mindestens riesengroße HSV-Fan sind. Würdest du sagen, das beschreibt dich ganz gut?
1: Ja, voll. Also äh, ich war Bayern-Fan, bis ich neun, neun, zehn war. war wenn man da halt einfach gar keine Ahnung hat, äh, was, was Fan sein eigentlich bedeutet. Da wird es einfach nur das Trikot tragen von was weiß ich von irgendwas, halt, von, was die meisten anhatten einfach. Mhm. Und dann war ich das erste Mal äh, im Stadion. Das war, halt, Ich glaube, ich war zehn. Ja, neun, zehn ist wahrscheinlich egal. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, was es heißt, wenn man wirklich so hinter einem Verein steht. Das geht ja vielen so tatsächlich. Ich habe die Story schon sehr oft gehört, äh, wenn du auch jemanden fragst, warum bist du Erfurt-Fan? Bei allem Respekt Erfurt gegenüber. Aber es ist halt nicht das, was einem so äh, Mainstream-mäßig vor die Flinte läuft. Und ganz oft hört man in die Geschichte, ja, mein Vater hat mich mitgenommen oder ja, das ist bei uns in der Familie so. Und so war es bei mir mit dem HSV. Ich war im Stadion und äh, fand das einfach Sensationell, einfach schön. Und so fing meine Liebe an, die bis heute anhält. So hart es manchmal auch ist. Aber ich glaube, das ist in einer Beziehung auch wichtig, dass man halt auch schwere Zeiten übersteht. Aber langsam reicht's.
0: (lacht) Also war das tatsächlich einfach dieses Gefühl, dieses Gefühl damals im Volksparkstadion, das sich so am HSV fasziniert hat?
1: Ja, ich weiß gar nicht mehr. Also mein Onkel ist halt auch großer HSV-Fan. Und der hat mich halt auch, als ich Teenie war und so dann auch immer wieder mitgenommen, und es war halt dieses, ähm, ihr habt alle gar keine Ahnung, weil ihr wart nicht im Stadion, also kommt mir nicht mit eurem Bayern München und so, weißt du? so äh, wo du noch so deine Mitschüler belehrst und so sagst du, ihr habt keine Ahnung von Fußball. Äh, so fing das alles an und dazu muss man natürlich auch sagen, ich bin 91 geboren, also in meinem Teenie-Alter und auch so äh, ja, Kind-Teenie-Alter waren wir ja auch nicht ganz unerfolgreich. Also von daher ähm, ist es jetzt auch nicht so, dass man sich jetzt mega verteidigen musste, was heutzutage schon ein bisschen anders aussieht. Und wenn man jetzt ganz egoistisch ist, so für uns sind wir schon ein bisschen froh, was mit Schalke passiert, damit wir mal ein bisschen aus der Schusslinie sind, wenngleich ich finde, dass Schalke grundsätzlich wieder HSV in die erste Liga gehört. Ich finde, dass es einfach Vereine gibt, die da einfach äh, sein müssen. So.
0: Und warum ist dann der HSV nicht mehr in der ersten Liga? Weil sie
1: abgestiegen sind. <lacht> oh, was soll ich dir sagen? Es ist halt, wir sind unabsteigbar gewesen. Ich weiß, ich weiß nicht, was da los war, ob da irgendwie. Ich weiß es nicht. Äh, Es ist tatsächlich für mich verständlich, für viele, die mit dem HSV das jetzt nicht unbedingt halten, überfällig gewesen. Ich meine, wir haben uns da wirklich Jahr für Jahr aus der Relegation rausgeschlängelt. Es musste was passieren und jeder spricht vom Direktaufstieg und so weiter. War aber eigentlich, war es, glaube ich, jedem klar, das dauert ein bisschen länger. Und jetzt haben wir, glaube ich, alle, so, ich korrigiere mich, wenn es bei dir anders ist, jetzt gerade das erste Mal so das Gefühl, aha, da ist ja eine Mannschaft und es ist, das fühlt sich gut an. Ich habe ich hab sogar Kumpels, die so weit gehen und sagen, müssen wir aufsteigen? Ist es das, was wir wirklich müssen? Wollen wir das? Wollen wir uns eine 8 0 klatsche gegen Bayern abholen? Die, die haben schon Angst davor. Die freuen sich auch, wenn man dann irgendwie äh, gegen Mannschaften spielt, die man auch mal schlägt und auch in einer Regelmäßigkeit auch mal gewinnt. Deswegen, also ich habe schon Kumpels, die dann sagen, so, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das brauche, dieses Hinfahren, völlig eskalieren. Und um 17.20 Uhr bedrüppelt äh, Richtung Eidelstedt Bahnhof wandern und sagen, ja, schade, dann nächste Woche oder in 14 Tagen. Ne? Wir haben ja Dauerkarte.
0: Naja. Aber du würdest das schon bevorzugen, oder? So eine 0-8-Klatsche gegen Bayern, aber dafür Bundesliga statt, ja, sagen wir mal, ein 2-0-Sieg gegen Heidenheim zum Beispiel. Bei allem Respekt vor Heidenheim.
1: Also der Freund, der das gesagt hat, mit dem bin ich schon nicht mehr befreundet. Das ist klar. Also um das war ganz zu ordnen. <lacht> <lacht> Nein, natürlich. Also ich sehe es halt ganz anders. Also äh, ich wollte nur sagen, dass dieser Aufstiegswille nicht bei jedem so im Herzen ist, weil man dieses Gefühl hat, ey, wir gewinnen ja auch mal. Und das hat mir einfach lange nicht gehabt, dass man so auch mal drei Spiele in Folge gewinnt. So, Das, das ist halt einfach ein schönes Gefühl. Na, ich, ähm, nein, ganz ehrlich, ich bin auch einer, der gerne äh, auswärts äh, zum HSV fährt und so. Und da, ich will jetzt auch nicht so irgendwie so, so lame jetzt hier Sandhausen rauskicken, weil ich... ich finde, die machen das echt super. Aber ich glaube, das ist ein Paradebeispiel für, äh, Ja, wollen wir da wirklich hinfahren? Nee, also dann doch lieber gegen Dortmund. Und äh, auf jeden Fall äh, muss der Aufstieg her, in meiner Welt. Und ob es klappt oder nicht, das liegt ja leider nicht in unserer Hand. Sonst wäre es ja schon so weit. Ne? <lacht>
0: Vielleicht, wer weiß. Du hast gesagt, du bist bei vielen Auswärtsspielen auch. Warst du jetzt auch in der zweiten Liga viel unterwegs? Nein, ja, in der
1: zweiten Liga jetzt nicht. Ich habe eine Dauerkarte gehabt und das ist jetzt natürlich durch Corona, äh, habe ich die dann abgegeben und dadurch war ich dann eher bei Heimspielen, war aber tatsächlich schon bei ganz, ganz, ganz vielen Auswärtsspielen. In der zweiten Liga, muss ich mal überlegen, war ich noch gar nicht beim Auswärtsspiel, aber ähm, einfach, das war auch einfach eher so, dass ich dann, wenn ich beim Spiel war, war es dann halt eher zu Hause, aber war schon bei ganz, ganz, ganz vielen, bei, bei sehr, sehr viele schöne Auswärtsmomente habe ich schon erlebt, also eins war tatsächlich in Frankfurt, frag mich jetzt nicht, wann das war, das ist so, ich würde mal sagen, das müsste so 12, 13 Jahre, müsste das her sein, da haben wir es dann in den Europapokal geschafft und ich glaube, Trochowski hat ein Abseits-Tor geschossen und da war kein Video geweist und äh, das äh, war schon ein geiler Moment, da hat er eine Rückwärtshaltung gemacht, ich war irgendwie waren 10.000 Hamburger, Es war einfach äh, unfassbar, 93. Minute oder so, das war ein sehr, sehr, sehr geiler Moment und daran erinnere ich mich auch gerne.
0: Und ein Spiel, bei dem du auch warst, ist das Abschiedsspiel von Raphael van der Vaart vor zwei Jahren. Oh. Seitdem wissen ja spätestens alle, dass du HSV-Fan bist. Du hast dich da zwischen all den Weltstars irgendwie auf den Platz gemogelt. Wie hast <lacht> du das geschafft, dass du von Raphael van der Vaart eine offizielle Einladung bekommen tatsächlich?
1: Also erstmal habe ich mich selber gewundert. Also ich war in meiner, in meiner Sendung, da war das live und moderier so. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das kam. Irgendwie war plötzlich Raphael van der Vaart, äh, in der Leitung. Und ich war so, kennst du das wie so, also es gibt halt kaum dann jemanden, der mich dann mehr flashen könnte. Also ich bin einfach so ein langer HSV-Fan. Ich habe für ein Fanderfahrt Trikot, habe ich äh, bei meiner Tante im Garten äh, gearbeitet, um, um mir das dann äh, kaufen zu können. Das ist kein Witz. So ein, äh, echt äh, eine prägende Zeit für mich auch, weil ja, ich hätte gerne das Trikot, ja, und muss halt auch was für tun. Und ich wollte unbedingt dieses Vaart-Trikot haben, der kam mal halt gerade zu uns. Und deswegen war das so strange. Und dann lädt er mich da ein und äh, ja, dann spielt man da mit, mit, mit Leuten, die einfach Weltstars sind, hast du schon gesagt. Es war irgendwie strange, aber natürlich habe ich den Übersteiger gemacht. Das war wichtig, einfach für die Fans.
0: Ja, und ein super Sprint angezogen, natürlich für die Fans.
1: Ja, ja, da war nicht lang, aber dafür sehr schön.
0: <lacht> aber du hast es ja schon gesagt, was war das für ein unglaubliches Gefühl, da wirklich vor 10.000 Zuschauern im Volksparkstadion aufzulaufen. Davon träumt doch jeder HSV-Fan. Das waren schon 30, ne? Das waren schon
1: 30, 35.000. Stimmt. Weißt du, was was krass war? Ich hatte Angst. Ach wirklich? Ich hatte erstmal Angst. Ja, und ich glaube, die Angst war nicht ganz unberechtigt. Ähm, nicht, dass was passiert ist, sondern dass man diesen Respekt schon hat, weil es ist das Abschiedsspiel für HSV-Fans, hat es eine Bedeutung. Ähm, da sind Weltstars, die die auf, auf dem Platz stehen und die Hamburger sind ins Stadion gegangen, weil sie das sehen wollen. Und ich hatte die Angst, dass wenn sie mich sehen, dass sie denken, was will der hier, äh, HSV-Fan, hin oder her, das ist jetzt irgendwie, das passt nicht. So lassen wir die Jungs jetzt hier ernsthaft Fußball spielen. Wir würden das schon gern sehen. Und dann bin ich zur Nordtribüne gegangen beim Warmmachen und äh, plötzlich waren alle oh und dann habe ich auch jetzt, jetzt reden wir aber komplett durch. Ähm, und das war halt schon auch bei der Auswechslung war das nochmal. Ähm, was mich überrascht hat, dass man auf dem Platz gar nicht die Fans so mitbekommt. Das ist echt interessant. Mhm. Ich war natürlich auch fokussiert, klar, klar, ja, ging ja um was. Aber sonst, ja äh, nee, auch denn da irgendwie mit Thomas Doll und Labbadia und so. Da, Jungs, wann komme ich rein? Was ist los? Ja, das war schon, <lacht> das war schon sehr lustig. <lacht>
0: ich
1: weiß doch gar nicht, warum ich die Null hatte. <lacht> <lacht> ja, egal. Das muss ich doch mal mit Dolly besprechen.
0: <lacht> ja, sind wir mal gespannt, wann es dazu kommt. Aber Raphael van der Vaart soll ja nicht der einzige ehemalige HSV-Profi sein, mit dem du in engerem Kontakt standest oder stehst. Und das wirst du uns jetzt gleich verraten, und zwar in unserer, ich nenne sie mal Angstschweiß-Rubrik. Aber offiziell heißt sie natürlich, stimmt das? Stimmt das?
1: Erklär's mir, was passiert?
0: Wir haben für dich schätzungsweise sechs Wochen lang recherchiert und sind auf drei Gerüchte gestoßen, die du uns jetzt gleich entweder bestätigst oder aus dem Kopf schlägst. Oh. Und das erste ist, dass du angeblich mal zusammen mit Ex-HSV-Profi C. Jin Lam in einer Mannschaft gespielt haben sollst. Ja. Stimmt das?
1: Ja, oh, guck mal, das also, ich kriege gerade Gänsehaut. Wirklich? Ja, Jiging äh, und ich waren äh, tatsächlich, äh, also wir haben ihn immer Shigi genannt, einfach weil gerade Pokémon-Zeit war. <lacht> äh, wir waren zusammen in der Grundschule und dann ist er äh, aufs Gymnasium. Ich bin auf die Realschule, möchte das nicht weiter vertiefen. Und äh, äh, da, da hat man dann halt nicht mehr, man nicht mehr zusammen in einer Klasse, aber wir haben halt äh, immer zusammen Fußball gespielt. Äh, und es war immer klar, und das finde ich so krass, für uns war immer klar, wenn's einer schafft, wenn es einer schafft, dann ist es schicki, weil, weil er einfach so Outstanding war. Und das ist schon echt, dass er das wirklich hingekriegt hat. Ich weiß noch, wir waren in Dortmund und er hat da sogar noch eine Bude geschossen. Ja, aber stimmt,
0: ja. Ja, nee, lass uns mal das mit der Schule nicht weiter vertiefen. Aber warst du denn ein guter Fußballer oder bist es noch? Ich will dir da gar nicht zu so nahe treten. Ja, also,
1: also du hast mich gesehen. Und wenn du genau hingeguckt hast, filigran, ja. technisch. Absolut. Ich möchte nur mal ganz kurz den Angriff schildern. Ja. Teil bekommt den Ball. Sprint übers halbe Feld. Ja. Achtfacher Übersteiger. Rechts raus auf Dietmeier. Der passt zurück auf Van der Vaart äh, und das Ding ist im Winkel. Also wer da noch Fragen hat, Entschuldigung. <lacht> äh, <lacht> <lacht> nee, also ich meine, gut ist ja eh, also es reicht, um tatsächlich just for fun mit Ailton zusammen auf dem Platz ein ähm, bisschen zu kicken. Aber äh, natürlich ist das wie mit allem. Es gibt immer viel bessere und es gibt auch oft dann auch viel schlechtere. Und ich bin irgendwo, irgendwo im verlassenen Tal der Mitte.
0: Unser zweites Gerücht und ganz ehrlich, ich glaube, wenn du jetzt mit Ja antwortest, glaubt dir das erstmal kein Mensch. Du sollst angeblich ein gelernter Versicherungskaufmann sein. Stimmt das?
1: Nee, jetzt habe ich halt so eine äh, Zwickmühle, weil wenn ich jetzt Ja sage, glaubt mir ja keiner. Aber stimmt.
0: <lacht> ja krass, stimmt wirklich.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Äh, hab, äh, hab, das gelernt zweieinhalb Jahre lang äh, Kaufmann für Versicherung und Finanzen, ja. ja. Habe halt Realschule gemacht, danach mein Fachabitur in Bergedorf mhm. und äh, dann habe ich meine erste äh, Bewerbung zur Allianz geschickt. Die haben mich genommen, ob die es bereut haben oder nicht, weiß ich nicht. War eine ganz tolle Zeit. Mhm. Äh, jede weitere Minute über Versicherung zu sprechen kostet uns äh, Zuhörer, also von daher <lacht> es stimmt. Und ich kann nur sagen, dass Versicherungskaufmann für mich, um das abzuschließen und, und äh, Komiker sein im Grunde die gleiche Berufsbeschreibung ist, weil äh, in beiden Fällen habe ich mit Witz mich selber verkauft, aber stimmt.
0: Und eine dritte Sache haben wir natürlich noch. Angeblich willst du unbedingt mal ins RTL-Dschungelcamp. Stimmt das? Ja,
1: da steht sogar in diesem Text, der der äh, da online steht, den du gefunden hast, müsste auch stehen, der halbe Grieche. Der halbe Grieche, Kristall möchte gerne ins Dschungelcamp. Das ist nämlich so, das stimmt nicht. Also der halbe Grieche oder das Dschungelcamp? Nee, es stimmt beides nicht, aber es ist lustig, dass ich oft darauf angesprochen werde, weil ich habe nämlich einen Podcast, wir haben auch einen Podcast, also Özcan Kosa und ich, äh, 0817 heißt der, und da habe ich gesagt, Erstmal als Gag, äh, ich bin ja auch halber Grieche, Väterlicherseits, einfach um auf Feta-Käse äh, anzuspielen, <lacht> äh, den hat äh, RTL nicht verstanden und es einfach übernommen, seitdem äh, ja, seine Mutter ist Deutsche, sein Vater ist Grieche und hier ist Christ- Christopher, Christopher, du bist ja, also auch so unangenehm. <lacht> ähm, in Zukunft, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext das war. Ich glaube, es war sowas wie: Ich würde schon gerne ins Dschungelcamp gehen, um die Erfahrungen zu machen, aber nicht in dem Kontext, wie es halt bei RTL läuft mit den Leuten, mit denen man sich da umgeben würde. Äh, und ich glaube, das ist so, das reicht denen dann auch schon. Aber äh, wenn du mich jetzt fragst, bist du äh, weil im Dschungelcamp, dann äh, kann ich nur sagen, hoffentlich nicht. Ich hoffe, ich habe noch ein paar Jahre. Aber wenn du mich dann irgendwann siehst, dann äh, auf jeden Fall äh, mit dem HSV-Trikot. Ach nee, man muss sich da ja, man muss ja die gleiche Scheiße da tragen. Aber irgendwas kriege ich schnell. Nicht. Ich schmuggel da irgendwas rein.
0: Ja, so ein Rautenanstecker oder so. Ich darf
1: mir einfach eine Raute äh, ans Herz tätowieren. Äh, so. <lacht> so.
0: <lacht> ja, aber eine andere Show, in der du dieses Jahr warst, ist das Supertalent bei RTL. Warst du da auch in irgendeinem Podcast zu Gast und hast gesagt, hey, RTL, pass mal auf, ich will zum Supertalent und die haben das dann einfach übernommen oder wie war das?
1: Das war genau so. <lacht> ja,
0: siehst du, dachte ich mir.
1: Ach, äh, in dem Fall war es so, Gott, wie war das denn noch? Ich habe, glaube ich, das Supertalent geguckt und habe dann dem damaligen RTL-Chef, glaube ich, eine WhatsApp geschrieben. Wenn ihr noch ein Jurymitglied brauchen würdet, ich hätte Bock, doch hm. ein Kleid an, wenn ihr noch eine Frau braucht. Weil es muss ja immer eine Frau dabei sein. Das war so eine, so, eine, so eine WhatsApp, die rausging. Und dann hat er geschrieben, überleg dir gut, was du sagst. Ich ziehe das durch. Und das war irgendwie so, eigentlich war es eher ein Gag, weil wir uns auch gut verstanden haben. Und dann haben wir das so drüber gesprochen: Kannst du dir das wirklich vorstellen? Das heißt schon ein bisschen was, da zu sitzen und so. Ist auch nicht so ganz so einfach.
0: Und dann kam das
1: und dann haben wir das, haben wir gesagt: Ja, zieh mir durch.
0: Was genau meinst du damit, dass das nicht ganz so einfach
1: also es ist einfach nicht so einfach, wie man sich das glaube ich vorstellt. Ich glaube, dass der Otto Normal, äh, Supertalentkonsument, denkt, dass man sich da einfach hinsetzt und einfach sagt, das war scheiße, das war geil, das war Jugend, ich das echt mega, mega scheiße und so. Äh, ich glaube, dass sehr viel dazu gehört und ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, halt eben empathisch mich wirklich auf jeden einzelnen. Äh, zu fokussieren, der, der da steht und den Respekt zu haben für jedes Talent und nicht einfach zu sagen, ja, das, ich fand es okay, ja, müssen wir mal gucken. Ich finde, das wird äh, dem Talent dann tatsächlich nicht gerecht. Äh, mir hat das manchmal auch gefehlt bei einigen Juroren, gar nicht unbedingt in der Staffel, sondern allgemein, ähm, dass es mir zu oberflächlich war manchmal einfach. Und das ist schon auch Arbeit, aber ähm, trotzdem war das ein, eine sehr sehr äh, interessante Arbeit, die, die ich so noch nicht in der Form gemacht habe.
0: Ja, und um Dieter Bullen, der zumindest akustisch ja gerade auch einmal kurz vorbeigeschaut hat, gab es in den vergangenen Wochen ein bisschen Wirbel nach seinem Aus.
1: Was? <lacht> Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie,
0: wie hast du reagiert, als du es erfahren hast?
1: Also, es war so ein, so ein Hallo-Wach natürlich für jeden. Als die ihn vorauskamen, das beben habe ich genauso aufgefasst wie viele auch, so nach dem Motto: das wird spannend. Man ist einfach gespannt, was passiert jetzt mit ihm, was macht er jetzt was passiert ist mit den beiden Formaten, die er jetzt ja so lange begleitet hat.
0: Ja, sag du sonst, was passiert mit seinen beiden Formaten? <lacht> du hast ja am 1. April was sehr Schönes einfallen lassen. Du hast das april verkündet, dass du Liederbohlen bei Deutschland sucht, den Superstar auch beerben wirst. Ich wusste
1: schon, dass das auf irgendwas jetzt noch rauslaufen wird. Hier.
0: <lacht> ja klar, was denkst du denn? Sag mal, Spaß beiseite, kannst du dir das vorstellen? Ähm, also
1: ich kann mir das persönlich sehr gut vorstellen, äh, das nochmal zu machen. Aber die Entscheidung liegt tatsächlich nicht bei mir, zumindest nicht bei mir allein, äh, weil einfach jetzt viel gewirbelt wird im Hintergrund, wer passt da perfekt und so weiter. Äh, es gibt auch tatsächlich einfach noch gar keine Entscheidung, in welche Richtung es gehen wird. Ich glaube, dass man da äh, schon überlegt, ob, das, ob man das so nochmal macht oder auch, äh, oder auch nicht. Also ich glaube, dass dass der Sender das selber noch gar nicht so richtig weiß. Es ist natürlich auch eine mega Aufgabe jetzt, das neu zu besetzen. Ich möchte jetzt nicht in deren Haut stecken, so (lacht) die richtige Entscheidung zu treffen. Von daher, ich bin grundsätzlich nicht abgeneigt. Man muss natürlich auch gucken, wie ist das mit der Zeit und so weiter. Aber klar, vorstellen könnte ich mir natürlich. Wenn die Fragen würden, würde ich ernsthaft überlegen, ja.
0: Ja, gerade Zeit ist ja auch bei dir ein Faktor. Du bist in vielen verschiedenen Shows, moderierst, trittst auf, hast deine eigene Show. Wie kannst du da nebenbei eigentlich überhaupt noch was anderes machen, wie zum Beispiel den hsv verfolgen?
1: Ja, also erstmal ist ja der große Vorteil, dass wir oft tagsüber spielen, also wirklich mittags. <lacht> <lacht> so gern wir auch wieder um 15.30. den Anpfiff hätten. Aber äh, wenn ich zum Beispiel freitags... Das hat mich echt tatsächlich sehr abgefuckt. Ähm, weil ich hatte irgendwie... Wir sind in die fünfte Staffel, da war das gegangen. Und ähm, das, und dann spielt der HSV an dem Tag zu Hause gegen Darmstadt. Und ich kriege das so in den Proben so beiläufig mit wie steht. da habe ich echt gedacht: so, Nee, Leute, nee, nee, nein. Jetzt nicht. Nein, nee, jetzt ganz ehrlich, nicht jetzt gegen zu Hause gegen Darmstadt. Für die geht es einfach um gar nichts. Nichts. Äh, was, warum jetzt so? Also, das hat mich richtig genervt. Ich, ich verstehe es auch manchmal nicht. Also wirklich, da, da, wo, wie warum passiert sowas? Sag mir das.
0: Ja, ich kann es dir ja leider auch nicht sagen.
1: Die werden weder absteigen, noch äh, geht nach oben was. Äh, es ist wirklich das Niemandsland der zweiten Liga und gegen die musst du halt einfach, du musst den Willen haben und du musst tatsächlich auch einfach äh, da da auch die individuelle Klasse haben, um so ein Ding einfach von mir aus auch dreckig 1-0 zu gewinnen, aber du kannst da nicht 2-1 verlieren, bei, allem, bei aller Liebe. Ey. Das, das geht einfach nicht. Nicht in so einer Phase der Saison so wichtig, weil es ist so ständig, es ist immer die gleiche Scheiße, und äh, ich bin nicht sicher, äh, ob wir direkt hochgehen. Wenn es wird so weitergeht, also wir müssen halt die Punkte holen, die anderen werden sie holen. Das Wappen reicht nicht, also die Raute reicht nicht. Und das ist halt das, was mich, mich nervt gerade.
0: Aber ich meine, wir haben es vorhin ja schon mal kurz so ein bisschen angedeutet. Eigentlich sieht es doch dieses Jahr alles ganz gut aus, oder? Also glaubst du mehr an den Aufstieg als in den beiden Jahren davor?
1: Ja, aber es kommen dann so Spiele wie gegen Darmstadt. Und ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Das hat mich so genervt. <lacht> <lacht> also... Was jetzt halt irgendwie dazu kommt, ist halt so dieses, hier fällt ein Spiel aus und das wird verschoben. Man hat halt gar nicht mehr diesen straighten Weg, den man einfach geht. Dann hast du plötzlich, irgendwann kann es einfach kommen, dass Kiel so vier Spiele nachzuholen hat, weil die ständig einen Corona-Fall haben. Und ich weiß halt nicht, ob das für die ein Vorteil ist. Ich würde sogar fast sagen, eher nicht. Aber du hast halt auch kein Gefühl mehr, was sind deine Punkte wert. So Also gefühlt sind wir halt so halb. Halb vierter, halb zweiter. Und das ist halt so, was so äh, das Gefühl verwässert für, ja, steigen wir auf oder nicht. Kann man gerade nicht sagen, weil wir gar nicht wissen, wo wir stehen.
0: Entscheidet Corona den Aufstiegskampf?
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, Tore entscheidet den Aufstiegskampf. Jo. Aber ähm, ich glaube einfach, dass Corona Bedingungen schafft, die hier und da einfach natürlich nochmal schwieriger sind. Aber sorry, das sind Profis und die müssen da jetzt einfach auch durch. Eine, eine alleinerziehende Mutter von drei Kindern muss auch im Homeoffice durch. Da warte ich halt einfach auch von von unseren Jungs äh, besonders und halt allgemein von Fußballern, dass da auch mal die Arschbacken zusammengekniffen werden, dass man einfach wirklich sagt, ey, jetzt haben wir halt drei Spiele in einer Woche. Ja, das werdet ihr jetzt auch mal aushalten. Also man kann es sich immer holen. Ich will gar nicht sagen, dass man immer unvorsichtig war beim Einkaufen und so weiter. Du kannst es halt immer mal wieder bekommen, auch wenn du jetzt nicht irgendwelche Partys feierst. Aber am Ende, wenn man wirklich das drauf anlegen würde, könnte man das, glaube ich, auch verhindern, dass man... Corona bekommen, also wenn man es wirklich richtig drauf anlegt, aber da hat man halt gar keine Lebensqualität. Aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ich glaube einfach, also zumindest wünsche ich mir das nicht vom HSV, ich habe keinen Bock auf Ausreden. Einfach, ey, holt euch eure Punkte und, und dann ist auch alles egal. So, dann ist auch egal, was die anderen machen, wann die welche Spiele hatten. Holt einfach jetzt eure Punkte und fertig ist.
0: Klare Ansage. Und nicht von der Mannschaft, sondern von unseren Hörerinnen und Hörern haben wir natürlich auch diese Woche wieder drei Hörerfragen bekommen. Das war eine sehr schlechte Überleitung, es tut mir leid.
1: Die erste Frage beantworte ich direkt, ohne sie zu hören. 100 Kilo. Zweite Frage.
0: Das war nicht dabei. Okay. Ähm, Ja, dann stelle ich jetzt die zweite Frage. Und und die ist wieder klassischerweise eine Sprachnachricht. Lieber Kristall, erzählst du in deinem Programm auf der Bühne eigentlich auch Geschichten, die du wirklich selbst erlebt hast?
1: Absolut. Also... Ich, ich mache keinen Hild raus, zu sagen, dass ich einen Autor habe. Ich sage auch sehr gern seinen Namen, weil ich einfach ihn sehr, sehr sehr wertschätze. Seit vielen Jahren. Der heißt Sascha Korf, kommt aus der Impro-Welt, ist ein ein Interaktiv-Monster. Also hat mir sehr viel beigebracht, Interaktion, spontan sein. Da gibt es halt tatsächlich ein paar Sachen, wie du es wirklich lernen kannst. Und mit dem schreibe ich zusammen. Und es läuft einfach so, dass ich immer wieder Sachen mir aufschreibe, die ich erlebe. Und äh, die trage ich ihm dann vor und dann ich mir natürlich, wie kann man das nochmal überspitzen, wo liegt eine Pointe und dann stimmt natürlich nicht alles eins zu eins. Und vor allem ist es ja so, dass Leute zu mir kommen nach der Schule und sagen, ey, meine Mutter ist genauso, die ist genauso, hast du es wirklich erlebt? Und ich denke mir so, äh, deine Mutter ist doch genauso, warum sollte es bei mir nicht gewesen sein? <lacht> Wenngleich ich natürlich jetzt inhaltlich, sollte es dann irgendwann mal weitergehen, aus dem Mami-Papi-Kosmos mal ausbrechen möchte, weil ich jetzt auch das Gefühl habe, ich bin jetzt irgendwie jetzt auch dann... Äh, im Mai werde ich 30 und ich spüre wirklich, dass sich da ein bisschen was ändert, ich weiß gar nicht warum, ich will aber auch gar nicht mehr so der Mami-Papi-Penis Mensch sein, äh, Mami-Papi-Penis ist auch in der Kombination nicht gut, aber ich finde einfach, ich würde gerne nochmal einen Schritt weitergehen inhaltlich aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist, einer weiß mal, wenn man auf Tour gehen darf
0: Ja und Frage Nummer drei stellt eine Hörerin, die ganz gerne wissen möchte bist du eigentlich auch privat mit vielen Comedians befreundet?
1: Uh.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Gebe ich weiter? (lacht) Also, ich habe, wenn ich jetzt meine Kontakte durchgucke,
1: würde ich sagen, aus der Branche, in der ich unterwegs bin, 30 Nummern oder so. Das heißt, da kann man schon mal hin, dass man Nummern ausgetauscht hat. Freunde, ich gehe halt sehr, 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 sehr vorsichtig mit dem Begriff Freund um. Habe auf jeden Fall viele, mit denen ich mich sehr gut verstehe, so formuliere ich es mal. Aber wirklich meine, meine engsten Freunde, die habe ich einfach schon seit seit der Schulzeit oder oder seit seit der Ausbildung bei der Allianz oder so. Es ähm, gibt wirklich Leute, mit denen ich mich sehr gut verstehe in der Branche. Ob es jetzt ein Olli ist, der tatsächlich ganz, ganz anders ist, als man denken würde äh, oder als als viele denken, sage ich mal so. Der ist tatsächlich, äh, der hat das Herz total am rechten Fleck. Und äh, Martin Rütter, wir, wir mögen uns sehr äh, alle frei. Die, tatsächlich, also der ist tatsächlich also einer, den ich auch, wir kennen uns schon sehr lange. Aber man hat halt auch irgendwie einen guten, guten Draht zu Atze. Also es ist einfach Freundschaft ist das eine. eine. Eine gute Bekanntschaft und gerne auch quatschen, auch mal telefonieren und so. Davon gibt es natürlich ganz viele.
0: Hast du da auch welche, mit denen du dich dann tatsächlich so über Fußball und HSV unterhältst?
1: Ja, klar. Also ich sag mal jetzt, um, um so, so, einen, so einen gewissen Sprung nochmal zu machen, jetzt komplett auf Fernsehunterhaltung zu gehen. Steffen Hensler und ich äh, verstehen uns auch sehr, sehr, sehr gut. Und äh, wir haben uns auch schon häufiger beim HSV getroffen, der auch ja auch HSV-Fan ist. über den, äh, Mit dem rede ich sehr gerne über Fußball. Martin Ritter ist Fußballfan. fan ähm, Ja, doch, es sind ganz viele, ganz, ganz viele. Olli sowieso, Olli Hannoveraner. Gucken auch, meistens, wenn es so möglich HSV gegen Hannover geht, ähm, dass wir das auch irgendwie zusammen gucken können. Aber ja, sehr, sehr viele,
0: äh, die es auch mit dem HSV halten. Das wollte ich gerade fragen. Bist du als HSV-Fan da so der Außenseiter?
1: Nee, weißt du, wenn du gegen Leute da irgendwie antrittst, die äh, irgendwie Köln und Hannover und schieß mich dort äh, sind, äh, ist das einfach auch egal. Und ganz ehrlich, es ist auch irgendwie gerade, ich weiß gar nicht, es war vor ein paar Jahren schlimmer. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber vor ein paar Jahren, wenn du gesagt hast, ich bin HSV-Film, war es so, oh Gott, hör mir auf, ey, bitte steig die ab. Und mittlerweile ist es so, ja, die müssen hoch. Also es, es hat sich schon so ein bisschen was, was geändert und da musst du dich auch gar nicht verteidigen, was ich aber machen würde. Also wenn es hart auf hart kommt, glaube komm ich alle weg. Dann weiß ich halt einfach, der hat auch gar keine Ahnung. Also wenn man, wenn man so die die Fankultur sieht und das Stadion, allgemein, für mich ist auch die Stadt wichtig. Ich liebe Hamburg. Ist einfach die schönste Stadt für mich. Da muss man sich auch nicht verstecken. Also man ist halt HSV-Fan und natürlich geht es sportlich besser. Aber ähm, so ein Aufstieg wäre jetzt auch schon nice, um halt das auch mal zu untermauern, warum man Fan ist. Also man muss auch mal den Fans was zurückgeben. Fände ich irgendwie jetzt mal angebracht. Weil wirklich alle da über so eine lange Zeit jetzt hinter der Mannschaft stehen, egal wer da spielt. Da ging es ja jetzt auch wirklich um, äh Gott, das beschweige ich komplett, aber das ist mir einfach ein Anliegen, weil ich finde einfach, dass, dass Fans immer alles aushalten müssen. Und ich finde, man kann auch mal wirklich sich jetzt mal zusammenreißen und einfach jetzt die Punkte holen. Ich weiß auch nicht, ob das so eine, so eine, so eine Müdigkeit jetzt ist, eine Fanmüdigkeit. Jetzt steigt doch endlich eh mal auf. Es reicht. <lacht> aber, ähm, ja, also ich finde, das, das haben die HSV-Fans besonders verdient, Wenn gleich ich natürlich nicht so auch bei anderen Clubs mit drin bin, wo ich nicht weiß, aber bei uns finde ich es halt...
0: Also du wünschst dir, ja, dass die Mannschaft die Fans dieses Jahr belohnt?
1: Ja, und ich habe ich hab so ein bisschen die Sorge, dass die Fans nicht so präsent sind in den Köpfen, weil wir halt nicht im Stadion sein können. Aber es sind halt sehr, sehr, sehr viele, die gerne im Stadion wären und sich auch anfeuern wollen. Äh, die müssen sich bewusst sein, dass die Fans nicht weg sind, sie sind nur nicht physisch da. Aber mit dem Herzen sind alle dabei und das dürfen die das dürfen die Jungs nicht vergessen. Und ich will aber auch jetzt gar nicht hier so negativ, weil jetzt so aus meiner äh, Laien-Kreisliga-Sicht äh, finde ich wirklich, dass man Entwicklung sieht. Das sind wirklich Spielzüge, wo ich sage, das sieht nach Fußball aus. Das hat wirklich gerade was von, äh, wir haben eine Struktur, es ist auch nicht nur äh, lang auf Jatta und der in die Mitte, es ist viel, viel mehr. Und das sieht man, und ich finde auch, das ist Erstliga-reif, nicht immer, aber du kannst auch nicht jedes Spiel gewinnen. Also äh, finde aber tatsächlich, dass sich was getan hat.
0: Ja, und du hast gesagt, du willst nicht negativ sein. Ich finde, damit hast du ja doch noch sehr positive Schlussworte gefunden irgendwie. Und positiv und zum Schluss, das klingt natürlich beides vor allem nach einer Sache und zwar nach unserer beliebten Abschlussrubrik und das ist Bundesliga oder. Und selbstverständlich werden wir beide heute Bundesliga oder Buzzer spielen. Mhm. Wer in der 13. Folge die Regeln noch nicht kennt, ist selbst schuld, aber ich erkläre sie natürlich trotzdem kurz. Hm. Ich habe dir drei Namen mitgebracht und dein Bauchgefühl soll entscheiden, sprechen wir hier über einen ehemaligen HSV-Profi, also Bundesliga, oder heute über einen Gewinner des Supertalents, also Buzzer?
1: Äh, Also du hast mir einen Namen und ich muss sagen, ob der beim Supertalent war oder, oder beim HSV gespielt hat.
0: So könnte man das zusammenfassen, ja. Ich sag dir nur die Namen, mehr nicht. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Also es
1: klingt erstmal einfach. Oh Gott, jetzt, oh nein, ist doch unangenehm. Oh, jetzt hast du auch noch gesagt, dass es einfach klingt. Ja, es klingt irgendwie einfach, weil man will wohl wissen, ob er beim hsv gespielt oder beim Supertalent war, aber gut. Äh, ja, sagst du. Das ist, es wird jetzt auf jeden Fall, äh, wird es wahrscheinlich so schwer, dass es, äh, oh Gott, dann lünchen die mich.
0: Bin gespannt. Und wenn du falsch liegst, ich habe heute hier extra so einen Buzzer mitgebracht, also jedes Mal, wenn du falsch liegst, werde ich buzzern. Das finde ich fair. Okay, hast du Angst oder bist du bereit? Ich, beides. Sehr gut, das wollte ich hören. Dann beginnen wir heute mal mit Pavel Wojtala. Ja, HSV. Ja, siehst du, total souverän. Das ist völlig richtig. Ich ergänze kurz. Echt? Ich habe nur geraten. Ich kenne Pavel gar nicht. <lacht> Jetzt kommst du auch schon mit dieser Taktik.
1: Ich habe es noch, noch nie gehört. Aber ich dachte, du würdest mir am Anfang immer erstmal ein HSV geben. Irgendwo aus den 60er Jahren. Grandios hat er da äh, einen Freistoß versenkt gegen äh, Tuss Uerdingen. In der, am 13. Spieltag, also irgendwie so eine Geschichte kommt. Aber sag mir doch mal, wann
0: der denn da war. 97, 98. Echt? Heißt der? Pavel Wojtala, Innenverteidiger, 20 Bundesligaspiele für den HSV, danach zu Werder Bremen. Wohin danach? Ja, Werder Bremen. Ja, deshalb kenne ich den nicht. Ja, klar, verständlich. Die sind bei mir im Kopf drin gelöscht. Aber du lagst richtig und du hast es gut verkauft.
1: Du musst einfach immer mit, mit einem breiten Kreuz deine Dummheit als, äh, als, als positiv. Da habe ich meine Karriere aufgebaut.
0: <lacht> ich wollte es nicht sagen. <lacht> Aber dann schauen wir doch mal, ob das beim zweiten Namen auch so gut gelingt. Und das ist nämlich Marcel Kaup. Also,
1: irgendwie sagt mir der Name was. Kaub, Kaup über rechts, Kaup über links, Marcel Kaub. Ich würde jetzt einfach mal sagen, das war ein Zauberer beim Supertalent.
0: Das ist nicht ganz richtig, aber er war beim Supertalent, das stimmt. Ja, was hat er gemacht? Er hat gesungen, er war Sänger.
1: Ah ja, natürlich.
0: Natürlich, und 2014 hat er sogar die achte Staffel gewonnen. Ja,
1: Glückwunsch, nachträglich.
0: Ja, von mir auch. <lacht> <lacht> aber dann hast du ja jetzt schon mal zwei Richtige, dann kann dir nichts mehr passieren, dann kannst du ganz entspannt dir den letzten Namen anhören. Ja. Und das ist Jean-Michel Ave.
1: Also jetzt muss ich mal versuchen, deine Psychologie
0: zu lesen. Das schaffst du nicht.
1: Wir sind jetzt hier wirklich bei bei einem Podcast, der um den HSV geht. Ich persönlich als Fan des HSV wäre enttäuscht, wenn du zwei Supertalentnamen rausgesucht hättest und nur einen HSV-Namen. Deswegen bin ich ganz sicher, dass Jean-Michel Aw mit der Rückennummer 33 äh, vier Jahre lang beim HSV gespielt hat und 26 Bundesliga-Spiele
0: hat. So, und es freut mich sehr, dass du mir die Gelegenheit gibst, das einmal zu machen heute Abend ich dachte es mir schon. Das ist leider falsch.
1: Ja, aber das, ich habe mir das schon gedacht, ich habe mir das schon gedacht, weil ich, ich kenne auch den Namen zu gut, es ist mir schon zu oft über die, aber das, wie kannst du es wagen, zweimal das Supertalent zu nehmen? Es ist doch hier nicht das Super, der Supertalent-Podcast. Also wirklich, dass jeder Fan ist maßlos enttäuscht von dir.
0: <lacht> ja, dicke Sorry an alle Fans, die jetzt enttäuscht sind, aber sonst würde mir ja genau das passieren, was mir passiert wäre, nämlich du hättest es genau vorhersehen können. Und das will ich ja nicht, ich will ja buzzern.
1: Absolut. Und was hat er gemacht? Wenn du jetzt sagst, er hat gesungen, dann raste ich auf.
0: Ja klar, natürlich. Er hat gesungen und hat in dem Fall die sechste Staffel gewonnen, also 2012. Absolut. Aber komm, zwei von drei richtig, das kann sich doch trotzdem sehen lassen. Ja. Ja Chris, und damit sind wir leider am Ende von Herzschlagverein. Und bevor ich jetzt die große Abschiedsrede schwinge, ist ja völlig klar, dass ich dir eine Frage noch stellen muss. Da kannst du jetzt nicht raus. Jetzt hast du Bock auf einen Burger, ne? (lacht)
1: <lacht> ich, möchte, ich möchte jetzt mal den Spieß umdrehen. Erstens möchte ich dir herzlich danken für den tollen Podcast, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich wirklich.
1: Und äh, für, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, also wir haben jetzt auch das morgens hier aufgezeichnet, 9 Uhr. Das ist schon auch echt eine Zeit, da musst du halt Bock haben, sowas zu machen. Ist jetzt, jetzt Nicht, dass du jetzt einfach sagst, ich mache jetzt einfach einen Podcast um 9. Da musst du halt richtig Bock haben. Äh, vielen Dank für, für diese tolle Zeit. Aber hast, hast du... Äh, auch für mich äh, schön gemacht hat, hat sich sehr spaßig angefühlt. Jetzt will ich aber trotzdem abschließen von dir, und da kannst du jetzt auch nicht raus äh, die Antwort hören, realistisch, in deiner Welt, steigt der HSV auf oder nicht?
0: Uh, ähm, ich sag ja. Ich sag ja, weil ich glaube, dass der HSV in diesem Jahr mehr richtig macht, als in den beiden Jahren davor. Und in den beiden Jahren davor sind sie jeweils Vierter geworden. Und wenn sie mehr richtig machen, müssen sie am Ende auch mindestens einen Platz höher landen. Das ist meine Logik.
1: Ich sage auch, Relegation gegen Köln, 1-1 äh, und 0-0 und der hsv auf.
0: Ja, bei uns haben Sie es zuerst gehört. <lacht> wir sprechen uns wieder nach der Relegation. So machen wir das. Super, das ist doch ein sehr, sehr schöner Abschluss für unsere Sendung. Ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich bei dir, lieber Chris, für die heute wirklich sehr unterhaltsame Folge. Es hat auch mir viel Spaß gemacht mit dir. Ich, äh, ich danke sehr für die Einladung. Es ist immer wieder schön, über den HSV zu sprechen. Auf jeden Fall, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen das auch so geht, sagen Sie es uns. Sie können uns loben, kritisieren, auslachen, beschimpfen, was immer Sie wollen. Geben Sie uns gerne Feedback. Und das schönste Feedback, das Sie uns geben können, halten Sie sich nächsten Sonntagabend frei. Ab 18 Uhr gibt es natürlich wieder eine neue Folge von Herzschlagverein. Und zwar mit ein bisschen Musik. Ich freue mich, wenn wir uns dann wieder hören. Ab 21 Uhr müssen Sie sowieso spätestens zu Hause sein. Also bleiben Sie alle gesund und bis dahin.